0: Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Voy a leer solo dos versículos de este capítulo. Versos 39 y 40. Lucas. Dice la Biblia. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Vamos a orar. Dios de la gloria, tú eres el rey del universo. Tú eres el santo, puro y limpio de ojos. Para ver el mal... Tú que conoces nuestros corazones te suplicamos que la gracia de tu Espíritu influencie con tu palabra nuestras vidas en esta mañana a lo largo de todo este día que en gracia y en misericordia nos concedes para beneficio espiritual de tu pueblo Señor, ayúdanos a exponer tu palabra con fidelidad. Ayúdanos a trazarla bien, como dice el apóstol, que seamos obreros, que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad. Oh Dios, con la sangre del Cordero, tu santo y amado Hijo, límpianos de impurezas carnales y de impurezas espirituales. Sé con nosotros y bendice a tu pueblo. Gracias por traernos y compadécete de aquellos hermanos y hermanas debilitados en sus cuerpos a causa del quebranto de la salud. Ven sobre ellos, Señor, y tu mano les dé sanidad. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Cuando el Señor terminó el sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7, al final de ese sermón, el famoso sermón del Monte, él les dijo a sus oyentes: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay una perdición. Y muchos son los que entran por ella. Por la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, hay una vida eterna, hay una salvación. Y oiga las palabras del Señor Jesucristo, y pocos son los que la hallan. Estas palabras de nuestro Señor hacen referencia a dos puertas. A dos caminos a dos destinos hacen referencia a dos grupos: los muchos que entran por la puerta amplia que van a la perdición, y los pocos que entran por la puerta estrecha y que van a la vida. ¿Cuál es, la opción que, que, ¿Cuál es la opción que enfrenta toda persona en este mundo? La opción que enfrentan es el cielo o el infierno. Salvación o condenación. Hermanos, estos son temas de muchísima importancia. No son asuntos triviales o de poca monta son más importantes incluso que los temas de debate nacionales. La economía. Siempre que se acerca una elección presidencial o de otra índole, siempre salen a relucir los temas de debate nacionales. La economía, el empleo, la delincuencia, todos esos son temas importantes. Pero comparado, comparados con la salvación, y la perdición de las almas, son asuntos triviales, comparados con estos temas. Estos asuntos que venimos a escuchar a la iglesia, en la reunión de la iglesia, sobre la salvación, sobre la perdición, son asuntos de mucha importancia. Dios nos ayude a tener corazones que lo entiendan así. Y es necesario, hermano, por esta razón, por los, por los temas tan importantes que se tratan en la iglesia y que deben tratarse en la iglesia, es necesario que nosotros como iglesia oremos que el Señor levante hombres fieles que proclamen el mensaje de salvación con fidelidad, cuya meta no sea ser popular, famoso, sino cuya meta sea ser fiel, serle fiel al Señor Jesucristo y por ende serle fiel a las almas. Es necesario que la iglesia ore por eso. Vivimos en tiempos bien difíciles, hermano, eso no es un secreto. Vivimos en tiempos difíciles en todos los ámbitos de la vida. Pero en el ámbito espiritual es peor. Todo lo que nosotros vemos son solo consecuencias de una causa. Y es triste cuando usted escucha a un hombre que es un pastor... Y le preguntan acerca de, de la delincuencia. ¿Cuál es el remedio de la delincuencia? ¿Cuál es el remedio de la corrupción? Y el hombre se queda en el limbo. Porque la solución de la delincuencia la tiene la Biblia, hermanos. La solución de la corrupción lo tiene la Biblia. El problema de los políticos ladrones... Es que el corazón de ellos es codicioso, es avaricioso. Entonces es un problema espiritual. ¿Cuál es la solución? El evangelio de Jesucristo. Esa es la solución. Porque el evangelio de Cristo, el evangelio bíblico, cambia el corazón de las almas. Y el ladrón deja de ser ladrón. Y el mentiroso deja de ser mentiroso. Por eso, hermanos, es que es necesario que el Señor levante, hombres que prediquen el Evangelio como está en la Biblia. Y no solo que lo prediquen, que lo vivan. En el ámbito espiritual es peor la situación. Y realmente esa es la causa de todos los males que vivimos como nación. Los pueblos del mundo. Esa es la causa, el descalabro espiritual por eso el señor jesucristo al terminar el sermón del monte y hablarle a las almas de la necesidad de entrar por la puerta estrecha les dice a continuación "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces la Biblia los denuncia como ciegos, e ignorantes, necios e insensatos. Y hay muchísimos calificativos más. Epítetos bien pesados para los falsos profetas. Sepulcros blanqueados, lo llama la palabra de Dios. Serpientes, generación de víboras. Ladrones y salteadores, esclavos de sus propios vientres, charlatanes que falsifican la palabra de Dios, dice Pablo, obreros fraudulentos. La Biblia los denuncia con calificativo bien fuerte y pronuncia sobre ellos juicio bien fuerte. Nosotros vimos recientemente, hace un, unos meses, ¿cuál era la pena para los falsos profetas que descarriaban al pueblo de Dios? Al profeta falso se le dará muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y el apóstol Pablo en la epístola a los, a los Gálatas dice que el que predica un evangelio diferente sea Anatema o la maldición de Dios venga sobre el tal. Juicios severos pronuncia la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que debemos estudiar el tema de los falsos profetas o los falsos maestros. ¿Cuál es el motivo que la Biblia emplea un lenguaje tan duro contra los falsos maestros? ¿Cuál es la razón? La razón es que ellos se dedican a la maldad más característica del diablo y al pecado más devastador descarrían al pueblo de Dios de la verdad de su palabra. Juicios severos contra los falsos maestros que descarrían al pueblo de Dios de la verdad de su palabra. Dice el pastor MacArthur, el motivo de tal lenguaje, el lenguaje duro que utiliza la palabra de Dios es por el peligro, el peligro mortal que los falsos maestros representan. Pues se dedican a la maldad más característica de Satanás y al pecado más devastador, ¿cuál es? descarrían al pueblo de Dios de la verdad de su palabra e incluso de la necesidad de arrepentirse del pecado. Proclaman doctrinas de demonios y o oh, prácticas de demonios que destruirán las almas y corromperán a la iglesia dice el apóstol Pablo que hay algo, él mencionó por nombre algunos de, de los falsos maestros de sus días algunos decían que la resurrección ya se había efectuado una doctrina falsa que contradecía la palabra de Dios contradice la palabra de Dios y el apóstol lo llama incluso por nombre figelo y hermógenes dicen que la doctrina o decían que la, que la resurrección ya se había efectuado. Y de esta manera, trastornan casas enteras. Y en los días de hoy podemos decir, trastornan iglesias enteras. Hermano, ¿cuál es el mandato del Señor Jesucristo a la iglesia? ¿A qué debe dedicarse la iglesia? A ser discípulos. Dijo Cristo, id por todo el mundo y haced discípulos. Enseñándoles a los discípulos que guarden todo lo que yo he mandado. El mandato del Señor Jesucristo a la iglesia es el de hacer discípulos, entre otras responsabilidades. Y la Biblia describe a los verdaderos discípulos como aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que tienen hambre y sed de aquella justicia que solo Dios puede dar. El verdadero discípulo es aquel hombre o mujer que es sumiso al Señor Jesucristo o al Señorío de Cristo. Y en esa sumisión al Señor Jesucristo tomamos bien en serio la advertencia de evitar los falsos maestros. En mis días de convertido, lo que se usaba era, o lo que más prevalecía, era la radio. Y usted escuchaba emisoras supuestamente cristianas, escuchaba himnos, escuchaba música cristiana, la que llaman llama música cristiana, y algunas de ellas eran terribles en ese sentido. Pero otras ponían lo que llamamos buena música cristiana. Porque ponían himnos. Pero cuando venían los estudios bíblicos, usted tiene que cambiar la emisora. Porque en el estudio bíblico contradecían enseñanza de la palabra de Dios. Que no hay infierno, entre otras cosas. Así que en mis días era la radio. Pero en los días de hoy, hermanos, lo que prevalece es la Internet. Los medios sociales o las redes sociales. Y es por eso que los falsos maestros se han multiplicado todavía mucho más en este tiempo. Usted nada más tiene que ir al Internet, va a encontrar de maestros y maestras de todo tipo. Por eso, el mandato de nuestro Señor, la advertencia de nuestro Señor es, ¡cuidaos! Guardaos de los falsos profetas y de los falsos maestros o falsos líderes espirituales. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado a quien le encomendamos nuestras almas. Lo que está en juego, hermano, es tu dicha eterna o tu ruina eterna. El Señor Jesucristo describe el carácter de tales engañadores y luego reta a sus oyentes a tomar la resolución más importante de sus vidas. Entre la verdad salvadora de Dios y las mentiras condenatoria de Satanás entre someterse a Dios o seguir a los falsos maestros cuatro características que presenta la palabra de Dios pero nosotros veremos solo una en esta mañana, solo una que la palabra de Dios señala aquí en Lucas capítulo 6 los falsos maestros son ciegos y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta obvia? Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿No caerán ambos en el hoyo? La respuesta es evidente. La verdad de que un ciego no puede guiar a otro ciego... Es evidente. Ya que un ciego no puede ver a dónde él mismo está yendo, tampoco puede guiar de manera segura a otro ciego. El resultado más probable es que ambos caigan en el hoyo y se hagan mucho daño. Es una, es una parábola... Muy sencilla, no es difícil comprender lo que el Señor nos quiere decir. La ceguera se usa metafóricamente o comparativamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para describir describir el hecho de estar vacío de la verdad o falto de visión espiritual. Hay algunos versículos que nos señalan, por ejemplo, Isaías 44, 18, hace referencia al hombre que corta un pedazo de madera, un tronco. Parte de esa madera la utiliza para cocinar, para calentarse, nosotros que estamos aquí en esta área fría. Pero de la otra madera, que les queda? Dice la Biblia, hace un Dios, se postra ante ese ídolo. Y le dice, tú eres mi Dios, líbrame. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Acerca de los que hacen tales cosas. En el libro de Isaías, voy a leer Isaías 44, 18. Dice el Señor, Isaías 44, 18. Ellos no saben ni entienden porque él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Eso es lo que dice la Biblia del que hace tal cosa. No ven, no entienden. ¿Y cuántos millones de personas, hermanos, no están en esa condición de ceguera espiritual, cargando un ídolo sobre sus hombros? Y lo llevan para aquí, lo llevan para allá. ¿Qué dice el Señor? Ellos no saben, no entienden, porque Él ha cegado sus ojos. La ceguera espiritual es una realidad. Y déjame decirte algo hermano, tú y yo vinimos a este mundo ciegos, ciegos. La verdad que cuando uno piensa en ser ciego físicamente hablando, eso es triste realmente. No puedo ver la luz del sol, no puedo ver los colores, no puedo ver las maravillas de, de, del paisaje ser ciego físicamente es algo triste pero déjame decirte algo todavía es más lamentable la, cegu la ceguera espiritual y todos nosotros vinimos a este mundo espiritualmente ciegos eso es lo que dice el himno sublime gracia yo era ciego Sí, la ceguera la ceguera se usa metafóricamente o comparativamente para hablarnos de aquella ceguera espiritual que es todavía más terrible. Por eso Cristo dice, el que no nace de nuevo no puede entrar y no puede ver el reino de los cielos. Hay una ceguera espiritual. Y lo peor del caso es que el ciego espiritual no se da cuenta que está ciego. Eso es lo peor que hay todavía. Porque si usted tiene un problema y sabe que lo tiene, usted buscará solución. Pero el ciego espiritual no sabe que está ciego. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero no solamente se habla de la ceguera del idólatra, también la palabra de Dios habla del ciego que se ha apartado de su Señor. Y en este caso se señala al pueblo de Israel le leo otro versículo que está en el profeta Jeremías profeta Jeremías capítulo 5 21 mientras que en Isaías 44 18 se refiere al idólatra el craso hombre o mujer pagano Que les rinde honor a un, a un pedazo de madera o de yeso o, como en el caso de mi madre, a un cuadro de quien sea. Pero aquí se refiere al pueblo de Israel. Dice la palabra en Jeremías 5.21, pero voy a leer antes el 18. Sin embargo, Jeremías 5, 18. Sin embargo, aún en aquellos días declara el Señor, no llevaré a cabo una destrucción total de vosotros. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto? Les dirás, les dirás, así como me dejasteis y servisteis a dioses extraños... En vuestra tierra. Así serviréis a extranjeros. En una tierra que no es vuestra. Anunciad esto en la casa de Jacob. Y proclamadlo en Judá. Diciendo. Oíd ahora esto. Pueblo necio. E insensible. Que tienen ojos. Y no ven. Tienen oídos. Y no oyen. El Señor llama a su, pro, a su propio pueblo de Israel. Pueblo necio. Tiene ojos. Pero no ves. ¿Cuál es el principio espiritual? Que nos presenta la palabra de Dios. Dice el pastor MacArthur. El principio espiritual es obvio. Aquellos que siguen a líderes que no conocen el camino hacia el reino de Dios, nunca llegarán allí. Aquellos que siguen a líderes que no conocen el reino de Dios, nunca llevarán a sus adeptos o a sus oyentes al reino de los cielos. ¿Por qué? Recuerda pues esa de es la parábola, el ciego no puede guiar a otro ciego o ambos caerán en el hoyo. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo en esas palabras de Lucas 6 que leímos, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo en particular a los guías religiosos ciegos de Israel. Imagínense, el sumo sacerdote en los días de Cristo era un saduceo, y los saduceos no creen en la resurrección. Así que el sumo sacerdote era un impío, incrédulo y ciego, y así la mayoría de los líderes judíos. Jesús estaba refiriéndose en particular a los guías religiosos ciegos de Israel, los escribas y fariseos. Y en una ocasión se acercaron a Cristo y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer pan? Y Cristo les dice, ¿Y por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por su tradición? Y comenzó a hablarle ahí duramente. Y eso eran los líderes. Y al final, oiga lo que dice, lo que dice la palabra de Dios con respecto a esa ocasión en que Cristo está. Mire, ellos dicen, los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo, él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Comenzó a hablarle muchas cosas y al final dice Cristo: Oíd y entended: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale de aquí, del corazón. Y eso contamina al hombre. Hablar con amargura, eso contamina. Hablar con celo, envidia, contienda. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor: Guárdame, guarda mi corazón. Guárdame del resentimiento, guárdame de la amargura, de las raíces de amargura, porque eso contamina, dice la palabra. No es lo que usted se come, el chicharrón, la carne de puerco, Hay religiones que prohíben eso. Y si puede evitarlo, evítelo, por su salud física, etcétera. Pero dice Cristo, eso no contamina el alma. Lo que contamina el alma es lo que sale del corazón. Hermanos, cuando hablas con amargura, cuando hablas con resentimiento, eso, dice Cristo, contamina el alma. Y eso se lo dijo el Señor a, los, a, estos, a estos maestros ciegos. En otra ocasión les dice, ustedes cuelan el mosquito... Y se tragan el camello. ¿Qué significa esto? Lo más importante, le dan de lado. E insisten en lo que no tiene tanta importancia. Como esto de lavarse las manos. Mire, higiénicamente es correcto que usted se lave las manos. Y así evitará muchas enfermedades. Pero déme decirle algo. Si se come un pan con la mano sucia, su alma no se contamina. Eso lo dijo el Señor aquí. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Dios nos ayude a ser limpio por la confesión de pecado, de la contaminación que sale por la boca, porque sale del corazón. Finalmente, dice Cristo, déjenlo. Son ciegos guías de ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y dicen los discípulos, mire, ellos se ofendieron. Ellos se ofendieron por lo que tú dijiste. Dice el Señor, déjenlos. Son ciegos, guía de ciegos. En su discurso contra los fariseos, Cristo los futigó severamente por su ceguera espiritual. Severamente, quiero que vayamos a Mateo 23, y allí veremos las palabras del manso y humilde Jesucristo. Y aunque era manso y humilde, en ocasiones hablaba severamente. Miren lo que dice Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, o un convertido, o un adepto, recorrían mar y tierra para ser un prosélito es decir un convertido pero déme decirle un convertido a su religión lo convertían al judaísmo y eso salva a nadie o eso salva a alguien convertirse al judaísmo a la religión de los judíos y ahora vamos a guardar el sábado porque somos judaizantes. Eso no salva a nadie. Dice Cristo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Triste de aquellos prosélitos que llegaban a ser judíos porque adoptaron la religión judía. Ahí se cumple lo que dice Cristo. Un ciego guiando a otro ciego. Y los dos se van al mismo hoyo del infierno. Triste, muy triste. Pero dice más, el versículo 16... Hay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? No es nada que decís, no es nada que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro contrae obligación. Fíjese, hermano, que la ceguera no permite que uno distinga entre lo que es importante y lo que es menos importante. Ellos decían, el que jura por el altar no hay ningún problema. Pero el que jura por el oro que pusieron en el altar. Ahí sí hay problema. Dice Cristo ciego. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el altar que santifique el oro? Si tuvieran visión espiritual. ¿Entenderían que el altar es más importante que el oro? También decís. No es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. La misma, la misma situación. No distinguen entre lo que es importante o más importante y lo que es menos. Eso es ceguera espiritual. Finalmente, ¿cuál es la solución? porque los falsos maestros son ciegos. Muchos de ellos no conocen al Señor Jesucristo. Por eso es que usted tiene que tener cuidado cuando se mete al internet a escuchar hombres que en muchos casos no conocen a Cristo. Y lo lamentable del caso es que la Biblia dice muchos seguirán sus disoluciones. Si dijera algunos seguirán pero dice muchos, y eso es lo triste, de la situación presente. Creo que se está cumpliendo lo que dice Apocalipsis, las aguas han sido contaminadas y muchas almas están pereciendo. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios nos presenta al Señor Jesucristo como la luz del mundo. Como la luz del mundo. Dice Isaías. Me queda poco tiempo. Así que escúchelo. Isaías 42. Dice la palabra. Del Señor. Y esto se refiere. Específicamente. A Cristo. Yo soy el Señor. Verso 6. Isaías y 42. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, en medio de la ceguera espiritual que nos rodea, se cumple lo que dice la Biblia. Tinieblas han venido sobre el mundo, pero sobre ti amanecerá la luz, Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz. Del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas. Cristo hermano. Es la solución. El verdadero profeta. El verdadero maestro. Guiará a los discípulos. No así. No a su religión. No a su grupo. No a su iglesia. En un, en un sentido. Nosotros no predicamos Iglesia, predicamos a Cristo. Como alguien me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo sea el grupo tuyo. Digo, vete donde tú quieras, pero conviértete a Cristo. Si sí, nosotros queremos ver la iglesia llena, pero antes que la iglesia llena, queremos ver el cielo lleno. Es el cielo que queremos que se llene, que se complete. Dice el Señor: búscalo por donde quiera, porque quiero que se llene mi casa, dice el Señor. Pues nosotros, si hemos de ser hombres fieles, debemos guiar las almas, no a nosotros, a Cristo. Que sean seguidores, no de nosotros, sino seguidores de Cristo. Es discípulos de Cristo. Porque el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesucristo. Él es, la, él es la luz del mundo y todo aquel que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor le dijo al apóstol Pablo, te he llamado... Para ponerte por ministro, para que abra los ojos de los ciegos. ¿Cómo Pablo iba a abrir los ojos de los ciegos? ¿Poniéndole la mano en la cabeza? No, Pablo no iba a abrir los ojos de los ciegos en esa manera. ¿De qué manera? Dice Pablo, nosotros proclamamos a Cristo. Y es así como los ojos de los ciegos se abrirán. Para terminar, hermanos, dice primera, no lo busque, o no lo vamos a leer, pero dice en primera Tesalonicenses 5.5 y primera de Pedro 2.9. Y basado en estos versículos, la conclusión es, solo Cristo abre los ojos de aquellos que que están ciegos espiritualmente, solo Cristo. Y nosotros somos como aquel hombre ciego de nacimiento. Cuando venimos a este mundo somos como aquel hombre ciego de nacimiento. Al cual el Señor Jesucristo le puso lodo en los ojos y le dijo vete y lávate en el estanque del siloé. A nosotros no nos tiene que poner lodo. Porque el lodo ya lo tenemos. El lodo del pecado. Pero la Biblia nos dice que vayamos y nos lavemos en el estanque del Siloé. El enviado. Lavarnos en la sangre de Cristo. Para que veamos. Y como iglesia continuamente orar. Que Dios nos dé hombres fieles. Que prediquen su palabra con fidelidad que no quieran arrastrar a los discípulos tras sí sino que los lleven a Jesucristo que digan como Juan yo les dije que yo no soy el Cristo yo soy el amigo del Cristo, yo soy el amigo del novio yo estoy contento de que él esté creciendo aunque yo mengüe que Dios nos dé en esta iglesia siempre Hombres fieles a su palabra. Que guíen las almas al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Alabamos tu nombre. Y te damos gracias. Por esa misericordia. De haber recibido tu palabra. En algunos casos. Muchos años. Atrás. Concediste Señor aquella bendición de reconocer nuestra ceguera y venir a Cristo y pedirle, oh Señor, ábreme los ojos. Te damos gracias porque Él en su bondad nos ha concedido la vista espiritual. Pero te rogamos, Señor, que cada día más nos aclare los ojos para que veamos la verdad de tu palabra y nos dé el ser fieles en proclamarla. Bendice a tu pueblo en este día y esto lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.